1: Nosotros decimos, eres parte de la comunidad LGBT,
2: de altavoz LGBT. Y punto. A mí me gustó el que dice, ay, mi piernita. Me dice, compruébame de que eres mujer, güey, o sea, pues no tengo aquí mi carnet, pero si quieres, te, te, me INE, güey.
3: Sí, yo nomás estoy esperando a, a que saquen el OnlyFans del partido Encuentro Solidario y ya.
2: No, mi ciela, no, mi ciela. Los grupos de ultraderecha que han capitalizado mucho este odio
3: y esta misoginia hacia las mujeres trans. Vas a conseguir a uno, dos, tres gays panistas por ahí que digan, ay, no, pues yo, a mí no me ofende. <risa> Ándale,
2: tiene el chingazo.
3: A ver, a ver, a ver.
1: Esto es Altavoz LGBT. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, la hora que sea que estén escuchando esto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Altavoz LGBT. Mi nombre es David Adrián García. Estoy muy feliz, muy contentísimo de que estén una vez más eh, con nosotros. Gracias por abrir este podcast a través de Spotify, Evox eh, o no sé, la plataforma donde sea que estén. Este, Google Podcasts, Acast, no sé, siempre se me olvidan, pero hay muchas y estamos en todas, por supuesto. Eh, y pues también eh, quiero saludar a mis compañeros que esta tarde eh, tenemos aquí una invitada especial, pero eh, pues acompáñenme a, a, a darle la bienvenida. Victoria, ¿cómo estás? Aló, aló, Victoria.
2: Errores técnicos, perdón. Hola David. ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí un miércoles más grabando aquí el programa. Eh, a veces por la emoción se nos olvida prender el micrófono, pero aquí estamos listos y listas para poder grabar el programa.
1: Bienvenida, Victoria, gracias por estar. Y Misael García también está con nosotros hoy. Misael, ¿cómo estás?
3: Muy bien, mucho gusto y sí, también muy emocionado de tener un invitadazo, Un invitada. ¿sí? ¿Por tema un tema muy importante, que, que está desarrollándose ahorita y que está en momentos emocionantes, vamos a vamos a emocionarnos también de ver de, de qué es lo que se viene. Así es, a
1: de lujo porque tenemos a Tania Morales, directora de Infancias Trans, con nosotros, pero pues antes de que nos eh, de que salude eh, Tania, vamos con esto. Y bueno, está con nosotros eh, Tania Morales, directora de la organización Infancias Trans, que, eh, pues, súper admirada, una gran activista, este, que admiramos aquí eh, bastante y que hemos visto su trabajo y que, eh, pues, esta semana ha estado en todos los medios y no podía faltar altavoz, por supuesto. Tania, ¿cómo estás?
4: Muy bien, David, muchas gracias. Muy contenta de estar por acá en Altavoz LGBT Nah.
1: <risa> <risa> Excelente, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la, la invitación Y sobre todo, este pues por sentarte aquí a platicar este Pues eh, relativamente largo y tendido aquí este, Sobre este tema que es tan importante Que son las infancias trans eh, Sobre todo porque tenemos ahorita eh, una coyuntura Que la semana pasada, una noticia que Bueno, a quienes a lo mejor no estamos tan metidos en el tema Nos tomó un poco por sorpresa Este respecto a lo que dice la Suprema Corte, ¿no? que invalida un artículo de una ley en Puebla precisamente sobre identidad de género y entonces la nota en todos lados fue que la Suprema Corte de Justicia legalizó las infancias trans en todo el país este y, y básicamente que ya es ley. Y todo, o sea, fue así como que la cobertura que se le dio en algunas partes. Pero bueno, tú eres experta.
3: Cuéntanos así como a grandes rasgos qué fue lo que pasó. Sí, nosotros... Perdón, nosotros estamos aquí. Sí, felicidades, felicidades, pero no sabemos realmente qué pasó. Estamos así como, ¿qué, qué onda? ¿Es, es lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué sigue? ¿Qué está pasando?
4: Sí, pues no, no se legalizaron en todo el país, ¿verdad? pero sí vamos a dar un poquito de contexto. Eh, lo que sucedió con el tema de infancias trans y la Corte es que hace unos meses, en 2021, se aprobó la legislación eh, que reconoce la identidad de género en personas trans en Puebla, pero la, la maravillosa Ley Agnes, pero eh, en esta legislación aprobada no se quiso incluir a niñas, niños y adolescentes, no por parte, de, por supuesto, de las colectivas eh, trans, o no, o sea, ellas sí querían integrarles, pero, eh, pues bueno, por cuestiones políticas, algunas personas legisladoras decidieron que, pues quizá esa discusión se iba a dar más adelante, como como ha pasado en Ciudad de México y como, pues, y como pasó en Oaxaca, eh, y bueno, se quedó aprobada esta legislación. ¿Qué Son...
3: se... sí. Perdón que te interrumpa, ¿cuántos estados tienen ahorita una ley de infancias trans que sí está en su legislación? ¿Son cuatro nada más o
4: bueno, eh, eh, Jalisco no está en legislación. Es, fue un acto administrativo, un decreto que emitió uh -huh. el gobernador, que es igual de, de, este, de fijo, importante y sin retroceso que las legislaciones. Uh -huh. Esto es algo muy importante que quizá sirva en otro podcast para hablar eh, de la importancia de estas de estos decretos. Eh, pero bueno, en Jalisco desde 2020 fue el primer, eh, el primer Estado de la República que se atrevió a incluir a infancias, adolescencias trans en sus procesos y además ha sido el de más avanzada, porque además eh, eh, no solo no pone un límite de edad, sino que además eh, protege, digamos, a niñas, niños, niñas, adolescentes cuyo eh, madre o padre no está acompañando el proceso. Entonces, si está solo la mamá o solo el papá, pueden ir a hacer el trámite sin necesidad de que vayan por fuerza las dos personas. Y en caso de que no haya ninguna persona, mamá o papá, esté acompañando el proceso, puede eh, intervenir la Procuraduría del Menor y ayudar a, a que se, dé se lleve a cabo el proceso. Entonces, digamos que así el lugar de más avanzada, no solo en México, sino en el mundo entero, es Jalisco, eh, que eso estuvo buenísimo en 2020, y nos dio la pauta. Después, eh, lo que ocurrió fue que se reformó la, la legislación que ya estaba en Oaxaca, eh, igual, de la misma manera que, que en Puebla, primero se aprobó esta legislación para personas mayores de 18 años, y una diputada super aliada en Oaxaca presentó una reforma para modificar la edad. También ella tenía la intención de que no hubiera una edad mínima, una edad límite. Sin embargo, pues bueno, el Congreso decidió eh, que eh, iba a ser el procedimiento a partir de los 12 años. También contando con este tema de, de que puede la madre o el padre, o sea, no tienen que ir por fuerza las dos personas, Acompañando al proceso. Les comparto que esto es, esto es algo muy importante porque tiene, tiene dos visiones. No solo tiene la visión del derecho de la persona trans de, como niña, niño o adolescente, sino que incluye también el derecho con perspectiva de género porque, eh, bueno, hemos hecho llegar esta información en los procesos eh, que eh, son el 85% de las veces únicamente las madres quien acompaña el proceso. Entonces, pedirles a las madres que lleven un juicio para patria potestad con una persona que no está siendo responsable, pues entonces sería cargarle la mano a la mujer en este caso, ¿no? Entonces por eso es, es muy importante porque ahí cruza la perspectiva de infancia y la perspectiva de género, que está muy bien. Y, y bueno, eso fue en Oaxaca, después se dio, en, se acaba de dar en Morelos, este, también el procedimiento se hizo a partir de los 12 años la legislación incluyó a adolescencias y después tuvimos en el avance en los consulados. En todos los consulados de México en el mundo, las personas trans pueden obtener sus documentos de identidad y su pasaporte en el mismo día ante, eh, a través de un trámite administrativo que no patologiza, que no pide dictámenes, que nada de nada. Y también incluye niñas, niños y adolescentes. En este caso sí se pide la presencia de madre y padre pero, eh, pues, bueno, con la intención de que si hay ahí una complicación entre alguna de las dos personas, pues eso se tiene que arreglar como a nivel familiar, digamos, ¿no? Pero, bueno, ya es un avance. Y, eh, y bueno, pues pasa, pasa acaba, hoy tenemos la gran noticia de que Sinaloa aprobó un procedimiento y eso viene a colación porque esto es producto... Lo que pasó en Sinaloa también es producto de lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia. Eh, en Sinaloa hoy se aprobó el procedimiento para reconocer la identidad de género de las personas trans sin distinción de edad. Y sí incluye madre y padre, por fuerza, pero bueno, o sea, tenemos al menos eh, la primer legislación que no, así en un Congreso, que se votó en un Congreso, que no eh, discrimina bajo ninguna edad. Ahora, ¿Qué es lo que sucedió? Pues que con esta legislación en, en Puebla, eh, cuando no, no se incluyeron niñas, niños y adolescentes trans, algunas eh, organizaciones también eh, de personas trans, incluyendo la asociación, acudimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la intención de, eh, pues también de solicitar eh, un acompañamiento en este tema. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene eh, la la capacidad de solicitar una acción de inconstitucionalidad cuando alguna legislación es eh, discriminatoria en algún sentido o va contra derechos humanos. Eh, teníamos muy claro que la acción, la solicitud de la acción de inconstitucionalidad eh, iba a ser pues algo muy importante para con, con repercusión en todo el país, pero que además no iba a lastimar, digamos, o a bloquear el procedimiento que ya se estuvieran dando para personas mayores de 18 años. ¿no? Y bueno, lo que sucedió en la Corte, sí, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través del área de inconstitucionalidad o de acciones de inconstitucionalidad, solicitó esta acción a la Corte y la Corte decidió resolverlo básicamente muy rápido porque los procesos de la Corte son muy largos. Y, eh, bueno, lo que sucedió es que se declaró inconstitucional porque eh, excluía o no, no daba un procedimiento para personas menores de 18 años. Y esto fue un hitazo porque, eh, digamos que de muchas maneras hay mucha gente que está trabajando este tema, eh, despachos, organizaciones que llevan amparos, por ejemplo, y que los amparos, pues está excelente el resultado, pero el amparo solo protege a la persona que está, que está pidiendo el amparo, no a la colectividad. Entonces, cuando la Suprema Corte de Justicia se pronuncia diciendo esta legislación es inconstitucional porque las niñas, niños y adolescentes trans tienen derecho a contar con sus documentos de identidad, pues eh, funciona de muchas maneras por ejemplo, las personas que llevamos procesos que somos litigantes y que estratégicamente hacemos litigio estratégico o los despachos que se dedican también a eso, pues hoy tenemos un precepto que citar en nuestros procesos judiciales. O sea, antes teníamos eh, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy tenemos una, una sentencia de eh, la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos algo que es de aplicación general, es decir, todas las personas que litigan pueden utilizar eh, ya la, lo que la Corte dijo, porque además con la mayoría de votos, en este caso fue una unanimidad, eh, se crea jurisprudencia. Entonces hoy ya tenemos una jurisprudencia que dice que las niñas, niños y adolescentes trans tienen el derecho a eh, tener sus documentos de identidad y además, muy importante lo que, lo que se explicó ayer, que fuera a través de un, un trámite sencillo y expedito, o sea, no que nos manden a juicios horribles, que no se debe patologizar, eh, que no se, que no, no se está obligado a cumplir con ningún requisito médico, psicológico, psiquiátrico o de modificación corporal alguna, eh, y que, pues bueno, tenía que ser un procedimiento además gratuito. Y esto está muy importante porque es la manera en la que eh, bueno, las personas que litigan pueden utilizar este precepto, pero otro, o digamos que la siguiente parte que es muy importante es que a partir de este momento cualquier legislación o cualquier proceso legislativo en cualquier estado de la República Mexicana, los que nos faltan, llevamos 20 apenas, no podrán eh, excluir a niñas, niños y adolescentes para, eh, o para en las legislaciones. O sea, ya teniendo este antecedente sabemos que ninguna legislación puede aprobar una legislación excluyendo a personas menores de 18 años y esto fue el efecto inmediato que ocurrió hoy en Sinaloa. O sea, yo eh, sabemos que la, la propuesta legislativa venía con la inclusión de niñas, niños y adolescentes, así como en Puebla y así como en algunos otros estados que se ha aprobado, por ejemplo, Baja California, pero a la hora de votarlo eh, siempre se... En la negociación política, digamos, adentro de los congresos, siempre se, se negocia con eh, las personas menores de 18 años. Bueno, pues ahora no se va a poder negociar con las personas menores de 18 años porque no se pueden aprobar legislaciones así. Y, y bueno, en, en ese sentido, o sea, en el sentido del derecho, se serían los do, dos grandes logros. Eh, no quiere decir que todo el mundo, o sea, ya a partir de hoy todo el mundo en cualquier estado de la República puede ir a tramitar un acta de nacimiento al registro civil. Eh, sí puede, sí lo que podemos hacer es utilizar esta herramienta de la sentencia y sus efectos para solicitar directamente en registros civiles y que eh, los registros civiles hagan una interpretación del derecho, aunque en los estados no haya legislación, y puedan otorgar actas de nacimiento. Sí se podría hacer, pero bueno, pues, tenemos ahí como en respuesta un poco habrá quien sea sensible y que diga sí, que haga su trabajo interpretando el derecho, eh, y habrá quien diga no, pero digamos que es como una forma de poder seguir avanzando en estos temas en los demás estados.
1: wow No sé si ustedes, Victoria o Isabel, si les está explotando la cabeza como a mí, porque es, eh, pues es una gran noticia, es increíble todo esto que está pasando... Y, este, y,
2: y eres muy buena para explicar las cosas. Así. La verdad es que sí, o sea, un tema tan complejo, cuestiones tan complejas, lo puedes resumir lo sintetizas y casi casi con peritas y con manzanitas y lo entendí perfectamente. Sí, me está explotando la cabeza también. Ahora, por ejemplo, aquí
1: en, aquí en Chihuahua este no tenemos todavía una ley este que reconozca la identidad de las personas trans. Las personas trans ya hacen sus cambios sin ningún problema por, este... Digamos, administrativamente. Bien. Sí. Pero, Exacto. este... Y, y, y ya no... Eh, ahorita ya no se tiene que llevar un juicio. O sea, ya vas y lo pides y, y te lo dan. Pero, este... Digamos que sí está este impedimento todavía de que tienes que ser mayor de 18 años. Entonces, a partir de ahora, tendría que, este... <risa> se podría hacer algo para que empiece a cambiar esto, pues, claro. pero ade pero además cuando pase la ley, porque eventualmente tendrá que haber una, va a ser, este, sin tiene que ser sin distinción de edad, pues.
4: Exacto, yo lo que diría o animaría a las personas trans menores de 18 años y sus familias que están en Chihuahua a eh, tratar de hacer sus trámites, porque seguramente con este precedente eh, las, las y los oficiales del registro civil sabrán que no pueden decirles que no a personas menores de 18 años. Entonces, incluso eh, yo diría que ya sería posible que lo intenten. Eh, y bueno, por supuesto, cuando pase la legislación, eh, si pasa la legislación, o sea, más bien no si pasa, si, si están intentando abonar a, la, a una legislación que quizá no es necesario. Los que les decían, en Jalisco hay un decreto y el decreto ya modifica el reglamento del registro civil. Entonces, eh, quizás no sea necesaria la legislación porque tiene un buen peso cuando se, cuando es un acto administrativo y además eh, recordemos que no hay un precepto del tema de derechos humanos que dice que no podemos ir retrocediendo en los avances que ya se dieron. Es decir, no puede existir otro decreto o alguna legislación que quite los derechos que ya se otorgaron a las personas. Entonces... Para atrás no va a ir, solo solo se puede ampliar el derecho. Entonces yo animaría a las personas en Chihuahua menores de 18 años que se animen a ir a los a los a las oficialidades del Registro Civil a hacer este trámite, a solicitar.
1: Excelente, pues está buenísimo esto. Este Victoria, no sé si querías preguntar tú algo porque tú estabas muy emocionada con este tema también. Este vas.
2: Voy. Bueno. Eh, yo creo que la mayoría de nuestros escuchas o quienes están escuchando ya sabe que es una, una infancia trans, ¿no? Son eh, estas personas menores de 18 años eh, que no se identifican con su género sexo as asignado al nacer. Pero, Todavía tenemos en México, Chihuahua en la mayor parte del país una gran estigmatización a las infancias con discursos tan, perdón la palabra, tan pendejos de que las infancias no pueden decidir y precisamente en los marcos jurídicos todavía se impone este impedimento de 18 años. ¿cómo podemos ir abonando, cómo podemos ir quitando esta estigmatización hacia las infancias trans? Porque literalmente lo que están usando los grupos antiderechos y quienes capitalizan el odio es de que las infancias no pueden decidir y ellas no son capaces de decidir sobre ellas mismos.
4: Sí, pues me parece que esto es bien importante eh, porque generalmente se difunde la idea de que el género de una persona es una elección, ¿no? Esto de decide su género, decide cambiar, y pues eh, me parece que ir eh, desmontando estos discursos de que, que además dice lo dice la gente que no lo vive en primera persona o que no lo sabe, solo es su imaginación, para decir que todas las personas solo vivimos nuestro género, no lo elegimos. O sea, lo que elegimos es si vivirlo públicamente o o si el entorno está tan violento que pues mejor me lo callo y no, y no, lo, no lo expongo. Pero es importantísimo partir de que todas las personas, sin falta, eh, tienen una construcción de su identidad de género entre los 18 meses de nacimiento y 24 meses de nacimiento. Es decir, eh, es un proceso de, de internalización de cómo del género, de lo que viene afuera y cómo lo interpreto yo misma como persona, como mi cabecita lo va interpretando, pero se genera en estos primeros meses de nacido. Entonces, todas las personas alrededor de los tres años de edad tenemos claras cuál es nuestro género y eso no excluye a las personas trans. Las personas trans como yo, que soy una persona cisgénero este, desde los primeros años de vida, saben cuál es su género. Ahora, ¿Qué es lo que sucede con las personas trans? Pues que crecen en entornos eh, cisgénero, ¿no? Eh, y entonces eh, no se les explica que es posible que esto que le estoy, o sea, si yo a mi hijo le estoy socializando como niña porque, porque me creí esta historia de que los genitales dan el género, bueno, pues... Eh, yo no le estoy explicando a mi hijo que en realidad sí es cierto que él es un hombre y que no es que lo esté sintiendo, no es como me siento hombre, sino que es un hombre. Entonces, eh, a mí me parece que es muy importante porque pareciera que la visión sigue siendo que las personas trans eligen cambiar de género, pues no, no eligen ni cambien de género, ni lo eligen, solo su género desde un inicio es un género distinto al impuesto y él, lo que sí eligen es vivirlo públicamente y explico, como sí, tener esta posibilidad de vivirse libremente. Ahora, con las infancias y adolescencias trans, pues sucede lo mismo. Cuando la niña o el niño nos está diciendo eh, yo soy niña o soy niño es cuando sabemos que estamos frente a una persona trans. ¿por qué tendríamos que hacerle esperar a una niña o un niño a cumplir 18 años para poder ser ella, él o ella, eh, siendo respetada? Pues eso es una, una pues no sé, es un, es, me parece que, ah, que es algo triste y es algo que no se le pide a las personas que son cisgénero. No, no le decimos a alguien cisgénero, espérate hasta tener 18 para que sí te puedas vivir como niña o como niño. Entonces, ¿por qué lo hacemos a las personas trans? ¿Por qué a las niñas y niños trans? Entonces, yo creo que eh, lo importante pues, es, uno, difundir eh, información. Eso veo vemos que justamente esta información eh, que surge desde las fuentes reales, que son las personas trans y las familias de personas trans, eh, también ha sido ya replicado eh, incluso en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el, el, las, las ministras y ministros podían únicamente resolver el tema jurídicamente, sin embargo hicieron posiciones muy claras de conocimiento del discurso que ahora las personas trans están dando al mundo y también sus familias. Entonces, me parece que eso está funcionando y, y hacerlo así, ¿no? Eh, de manera natural, como es, como, pues no hay diferencia entre personas trans y personas cisgénero en, en, en cuanto a cómo se vive el género, desde qué edades y cómo serían sus derechos ¿no? para vivirlos.
3: Una de las, uh, una de las citas que se me hizo interesante en un documental que salió el año pasado, cuando en el contexto de la aprobación de la ley de identidad de, de género de infancias trans en la Ciudad de México, que se aprobó el año pasado, y este, Benjamín Gutiérrez, el titular del área, el área legal, creo, de la Asociación de Infancias Trans, eh, tenía una cita que se me hacía interesante, que decía que el principal obstáculo que habían encontrado era la desinformación, y decía, nos hemos ido a parar con diputados y diputadas, para preguntarles cuáles son sus dudas y salen con una serie de pánicos morales que si pusieran atención a los foros que se hacen o cualquier de esas entrevistas no tendrían. O sea, que los diputados no se han acercado a la información que se les ha hecho, que se, bueno, no se habían acercado en ese momento a la información que se les hacía disponible y que las dudas que tenían eran basadas en, bueno, eh, la palabra que usó él es pánicos morales eh, ¿Qué tan vigentes son estas objeciones de pánicos morales de los diputados, tomando en consideración que ahora fue una, dicta bueno, una dictaminación de la Suprema Corte? Porque aquí en Chihuahua, la verdad, nosotros estábamos en el entendido de, bueno, vamos a tener que poner en la agenda las infancias trans y vamos a tener que hacer una movilización para para lo mismo, para lo mismo que hicieron en la Ciudad de México, para que los diputados lo aprueben en comisiones, para que saliendo de comisiones no lo metan a la congeladora y pasen dos años y luego lo voten. Y si es si esa si ese mapa que teníamos nosotros planteado como activistas aquí en Chihuahua ha cambiado a raíz de esto de la Suprema de la Suprema Corte, que me parece que sí. Y eh, en general, bueno, ¿qué, ¿qué clase de objeciones han encontrado? ¿Hubo algún momento en el que tuvieron que los diputados hacer públicas estas, eh, estas dudas y estos pánicos morales y tener que argumentar en contra?
4: Sí, bueno, pues eh, a mí me parece que, que ha habido varios factores que han ayudado a avanzar muchísimo mm. en los últimos tres años el tema de infancias trans ha avanzado mucho y eso es gracias a la gran difusión, por ejemplo, como ustedes, por medios de comunicación. Eh, yo creo que nos arroparon, y este, y eso ha, ha sido muy bueno porque yo recuerdo las primeras notas que salieron sobre infancias trans, bueno, eran terribles, no, y además justamente lo que hacían era difundir miedo a la población. Eh, poco a poco hemos visto cómo ha cambiado esto, las notas en periódicos, en radio, en incluso lo que dices, ¿no? O sea, ya ahora tenemos documental, tenemos, hemos participado en programas de televisión, etcétera. Y, y lo más importante es que las voces de las infancias y de las adolescencias trans son las que han sido escuchadas, ¿no? Eh, me parece que, o sea, ha sido muy importante el apoyo de la difusión eh, correcta... Eh, y con ética acerca del tema, y además con la población directa, no con, no con ahí el, la persona que se crea especialista en el tema y que, pues, en realidad lo que está promoviendo son terapias de conversión, sino con, justamente con las personas que viven una identidad de género no normativa y sus familiares. Y, y por otro lado, me parece que, eh, o sea, lo, lo que, todo lo que se hace en medios de comunicación ha tenido un impacto muy importante en la... La asociación participamos en el Comité de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, por ejemplo, y fue muy lindo que el tema lo abrazaron por dos años, eh, el Comité de la Marcha. Esto nos permitió de difundir al interior de nuestras comunidades, o sea, no solo la comunidad trans, sino eh, la comunidad LGBTTIQ más, eh, pudo seguir, digamos, una celebración de la marcha, pero en eso les pues, les integramos contenidos informativos acerca de infancias trans. Y me parece que eso dio un punch muy importante porque entonces las personas comenzaron a entender la cantidad de, de dificultades que tienen las personas trans para lograr eh, existir, nada más, ¿no? Eh, y entonces, pues, eso generó muchas, muchas personas aliadas que se pronunciaron a favor del tema, y creo que eso también ayudó. Y luego han venido desde los avances, tanto de decretos legislativos, a nivel nacional, lo que pasó en Relaciones Exteriores, y la Suprema Corte de Justicia, pues abona a darle una credibilidad, no solo desde los activismos y desde las personas, sino a través del derecho, ¿no? Eh, hoy hay un montón de precedentes legales que se pueden citar, que están fundamentados. Eh, o sea, el, 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 lo que ocurrió, por ejemplo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los consulados del mundo es un avance importantísimo. Ningún otro país tiene esto. Y está fundamentado en los derechos eh, y en, en el tratamiento de, eh, tra de, de procurar hacer un piso parejo para todas las personas. Entonces, eh, yo creo que para avanzar en Chihuahua, pues por supuesto habría que eh, hacer una campaña de información eh, justamente atacando los pánicos morales directamente citamos a Benjamín, por supuesto mi compañero que ya no está con, no está trabajando con, en la asociación pero ahora trabaja en una comisión de derechos humanos entonces estamos muy orgullosos de su trayectoria es el primer hombre trans trabajando en comisión de derechos humanos eh, pero bueno Benji eh, citaba a nuestra querida Shibón Guerrero que es una mujer trans académica que habló sobre los pánicos morales y los analizó entonces, me parece que eso fue muy importante porque entonces eh, si entendemos cuáles son los pánicos sociales, morales acerca del tema, pues entonces podemos difundir eh, información clara y fidedigna. Entonces, eh, lo que hicimos varias organizaciones fue, eh, digamos, coloquialmente decimos tom tomar al toro por los cuernos, ¿no? Entonces, ver así de qué es lo que se dice de infancia trans. No, pues que les quieren hormonar o que les quieren hacer cirugías que las, los papás y mamás quieren cambiarles el sexo porque siempre quisieron otra niña o niño, ¿no? O, o porque les gustan los colores, la ropa. Entonces hicimos fuimos haciendo una colección de estos mitos que se generan al, alrededor de las infancias trans e hicimos una campaña visual informativa sobre esos mitos, desmiti desmintiendo, eh, o eh, sí, desmintiendo los mitos. Y es importante porque había un, un porcentaje de la población, existe un porcentaje de la población que puede estar eh, indeciso o indecisa, ¿no? Como que, bueno, escucho aquí, escucho acá y no sé qué hacer. Eh, bueno, pues si se le da la información concreta, o sea, no evitamos estas cosas que se crean, estas ideas que se crean alrededor de las infancias trans, sino que decimos lo real, pues entonces la gente indecisa puede entender que lo que estamos diciendo desde nuestra, desde nosotros, pues es más creíble que lo que gente está inventando, ¿no? Y sabemos perfectamente que quienes eh, están comprometidos con eh, bloquear los derechos de las personas de la diversidad, pues van a seguir insistiendo en, en esos pánicos y se van a crear otros, ¿no? Pero bueno, pues para eso estamos por acá también para desmitificar todas esas cosas que dicen. Creo que es por ahí.
3: Sí. Algo que me pareció muy importante acerca de, de, de esto bueno, de la decisión de la Suprema Corte y de las nuevas legislaciones que tienen eh, una visión burocrática del procedimiento que no es una visión médica del procedimiento, lo cual era como algo que en otros países se había dado que para poder ajustar tus documentos de identidad tenías que someterte o a una cirugía o a procesos de hormonización o cosas así. Y eh, bueno, es uno de los. Precisamente es una de las victorias y una de las eh, paradojas de que los grupos antiderechos quieren oponerse a estas legislaciones porque creen que se están oponiendo a tratamientos médicos, cuando en realidad esta legislación lo que hace es exactamente lo contrario, es tratar eh, de darles la oportunidad de hacer este trámite de la manera más aburrida y más burocrática posible, sin... <risa> Sin tener que pasar por eh, psiquiatría o por la aprobación de un panel de doctores o de psiquiatras o algo así, que te afirmen que en realidad eres una persona trans y entonces mereces tener tus documentos de acuerdo a tu identidad de género. Sino que lo que queremos es que la gente tenga el proceso sencillo y sin tener que pasar por estos, bueno, eh, por estos procedimientos que pueden ser eh, o, o innecesarios o electivos o bueno, decisiones médicas personales, no, no de alguien más. Pues.
4: Sí, justamente, fíjate que hay, hay países en el mundo que de verdad es impresionante, o sea, eh, no han entendido de qué se trata el género y no han entendido de qué se trata el cuerpo, eh, y entonces países, por ejemplo, como Japón, te pide que eh, a las personas trans que eh, no solo la urbanización, sino una cirugía, de, una cirugía corporal para eh, que puedas tener documentos de identidad. Y entonces no acaban de entender que el género no, no está ligado a, a que, cómo, cómo es mi cuerpo, cómo son mis órganos sexuales, eh, que mi género está en, en mi experiencia de vida identitaria, eh, y entonces les hacen pasar por esos procedimientos. En Suiza, hasta hace poco, te tenías que esterilizar para poder tener un documento de identidad. Entonces, por supuesto que no había procesos para personas menores de la edad este, fijada para tener mayoría de edad en los países, porque difieren no de 18 a 21 años. No había procedimientos porque pues el procedimiento es a través de normar el cuerpo, de modificar el cuerpo para que, que pasa en la idea de cómo la gente piensa que debe ser un hombre o una mujer? Creo que esa batalla la comunidad trans la ganó hace tiempo en México porque logró separar el tema del derecho a la identidad, de tener documentos, de ser reconocido por el Estado porque es obligación del Estado reconocer quién eres, y la libertad de poder modificar tu cuerpo como tú lo quieras, pero no obligatoriamente. Eh, esto nos, esta batalla la ganó la comunidad trans, me parece que fue fundamental y justamente permitió que la entrada de las infancias trans, que por supuesto además es otro mito, nadie opera este, y nadie hormona a niñas y niños, y además de todo, eh, o sea, cuando se hace que eso es para la población intersex, incluso no estamos y se está pugnando porque eso no suceda, ¿no? porque los cuerpos de las personas intersex así funcionan y así son válidos y si la persona en un futuro quiere hacer alguna modificación, correrá a cargo de la persona, no de otras personas que piensan cómo debería ser su cuerpo. Pero entonces me parece que esto es muy relevante y es muy importante y por eso en México hemos podido avanzar tanto, porque justamente separamos el derecho a ser Quién soy, con el derecho a verme como me quiero ver. Y entonces también esto permite que eh, las personas trans que no desean hacer modificaciones corporales, pues tengan la libertad de vivirse así. Quienes quieran hacerlo, pues está muy bien, ¿no? Eso es algo que de todas las personas deberíamos tener la libertad de vernos y buscar vernos como queremos pero hay personas trans que están muy cómodas con cómo con, es su cuerpo, ¿no? Y, por ejemplo, las personas trans no binarias, muchas personas dicen, pues yo no quiero ninguna modificación, o las, algunas personas trans binarias. Entonces, esto le permite justamente a, la, a las mismas personas trans poder, eh, uno, abrazar sus vidas, tener reconocido su género desde los primeros años de vida, que eso es algo muy importante, y pensar en qué es lo que quieren a futuro acerca de cómo viven la experiencia de vida en carne propia, ¿no? Y entonces, bueno, libertad a quien a quien así lo quiera, no obligatoriedad eh, a verse de una manera. Me parece que eso es algo muy importante.
1: Está buenísimo eso que dices de que la, las personas trans ya ganaron esa batalla aquí porque... Eh justamente, no es es como muy violento querer imponerle a las personas y bueno en este caso a las personas trans querer imponerles que encajen dentro de una norma este impuesta por personas cis, o sea <risa> impuesta por por la mayoría cis, no es como decir por qué
3: tienes que este porque tienes que estar chingando, o sea porque tienes que, <risa> que imponerte en la gente Sí, sí, lamentablemente ese es el argumento que escuchamos, por ejemplo, ahora que recientemente, este que fue el mes pasado, que el gobernador de Texas eh, declaró que la, los, los servicios de protección de menores en Texas investigaron los procedimientos de reafirmación de género como procedimientos abusivos en los que aseguraba que eh, las personas trans o los, la, los niños y las niñas trans estaban sometiéndose a, proced a procedimientos de transición como cirugías, mastectomías, extirpaciones, castraciones o, o administración de hormonas, el gobernador probablemente, bueno, generosamente de una manera ignorante, pero probablemente él sabe que en realidad esa no es la realidad de las personas trans que están sucediendo, de lo que está sucediendo en su propio estado y en el, el país y en el mundo, y probablemente lo está haciendo de una manera maliciosa para crear este pánico como... Bueno, como munición política, que es como se está posicionando una parte conservadora en Estados Unidos eh, en contra de las personas trans como, como bandera política.
4: Justo hablando con, con mis con mis contactos allá en Estados Unidos y con, pues, la asociación trabaja con familias mexicanas en, en todos lados, o personas eh, de habla hispana, más que nada, y bueno, yo indagando en ese tema lo que lo que vimos además en notas periodísticas y demás, fue un, una artimaña política, porque el estado de Texas es un estado eh, conservador y era como, ¿quién, ¿quién de los dos candidatos va a ser más conservador? Y lo que usaron como moneda este, visible de, miren, el foco está contra las personas trans. Eh, por supuesto que no, no pasó lo que él dijo, ah, me parece que el presidente Biden además salió muy claro este, públicamente a decir esto no es así, eh, y además yo estoy a favor de las infancias trans también, ¿no? Eh, y generó una serie, este señor o estos señores fueron dos, generaron una serie de, de pues, de reforzamiento de mitos, ¿no? Eh, tampoco en Estados Unidos se hormonan ni se operan niñas, eh, ya las personas adolescentes sí. Eh, pero pues yo no sé en qué momento alguien que eh, es responsable, es decir, eh, la mamá o el papá que está siendo responsable en acompañar a su hija a su proceso, eh, puede vérsele como una persona que abusa, eh, una persona de, que ejerce abuso infantil. O sea, para mí el abuso infantil es cuando justamente eres una mamá o un papá que no quiere ir por el acta de nacimiento de tu hija o hijo cuando sabes que en la escuela la está, le están eh, queriendo correr o no le quieren tratar como él necesita o ella necesita, eh, eso me parece que sería más constitutivo de abuso infantil, ¿no? Pero justo como las legislaciones o más bien los, las formas en las que se concibe el género y los procesos para reconocer el género son distintos en cada país, eh, me parece que hay que como avanzar en esos temas, ¿no? Pues no tenemos por qué pedirle nunca a una persona que tenga que verse de una manera para poder que esa persona pueda ejercer sus derechos identitarios. Y eso es amplio incluso. O sea, yo pienso en las mujeres, ¿no? Así como hay un, una idea de cómo debe, debe verse una persona trans, pues también hay una idea de cómo debemos vernos las mujeres. Y yo eso lo platico con las familias con las que... este pues acompaño desde la primera reunión, yo les digo, pues si yo abro una revista de moda y me dicen que yo para ser mujer tengo que verme como las eh, mujeres que salen en esa revista de moda, pues simplemente no, no voy a lograrlo, ¿no? O sea, mi, 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 ni, mi, ni mi piel, ni mi estatura, ni mi peso, tiene que ver con lo que el mundo a veces te dice que tienes que ser. Entonces, pero eso no quiere decir que no sea yo una mujer, ¿no? Este, entonces, bueno, creo que hay que empezar a combatir también esas ideas acerca de la estética y de, y de cómo debemos vernos y de, de dejar de tratar de me, meter en cajitas a las personas. Yo creo que la mayoría de las personas, contrario a lo que dicen, que somos minoría, yo creo que la mayoría de las personas somos diversas. Y poco a poco el tema social eh, nos va moldeando para no salirnos de la cajita, ¿no? Porque eso tiene un costo.
2: Sí, y la verdad creo que ese es un tema muy importante, o sea, porque muy poca gente se pone a ver que esas legislaciones, esas aprobaciones, por ejemplo, infancias trans, es un tema eh, de salud, inclusive salud mental, ¿no? Porque vemos que México y todavía grandes países latinoamericanos de América Latina tenemos una carga muy grandes suicidios de infancias trans y de adolescencias trans y de personas trans, precisamente por la violencia de no encajar en la cis ¿no? Entonces tenemos eh, este peso de que se nos impone el cómo vernos, el cómo ser y el cómo actuar según la mirada cis heteronormada, ¿no? Y critican mucho este tipo de legislaciones, pero no ven que el poder... Acceder a un cambio administrativo de nombre puede salvarle la vida, inclusive a una infancia, a un niño, a una niña, a un niño, porque creo que lo más importante de estas leyes lo que ayudan más que a cambiar el nombre es a cambiar la perspectiva de realidad de las personas y hacerles ver que esto es una cuestión de salud pública.
4: Así es, es una cuestión de salud pública, impacta directamente en el ánimo y en la salud mental. Eh, de las personas y yo lo que puedo compartirles eh, es que en donde hay una niña, niño, niña trans eh, de verdad que los entornos se vuelven mucho más bonitos porque si eh, la personita trans nos ayuda o, o nos lleva a cuestionarnos eh, las imposiciones del género nos ayuda a cuestionarnos otras muchas cosas y yo les puedo decir que eh, el general que veo en las familias que acompaño es que eh, esto impacta directamente en el sistema familiar es decir, eh, cuando una familia acompaña apoya a su hija, hijo y defiende eso es muy importante, a su hija, hijo trans, hije trans eh, se establece una, un lazo en esta relación pues prácticamente irrompible ¿no? cuando una niña, un niño, un niño y sabe que su padre, su madre le va a defender, eh, bueno, pues tiene confianza en el mundo. Y además su crecimiento se da de manera saludable y natural como el de cualquier otra persona. Pero además yo he visto mujeres sobre todo, eh, y hombres también, pero mujeres que, que, que piensan en, si me cuestiono el género, las imposiciones del género, también como mujeres nos liberamos. Porque entonces empezamos a cuestionarnos así de, bueno, y esto que yo hacía, ¿no? Si yo pensaba que estaba criando una niña y, y tengo un otro hijo, ¿no? Y entonces resulta que a, a, me doy cuenta que a la niña le decía, pues, tú calladita te ves más bonita y ponte este vestidito y, este, y además ayúdame a lavar los trastes. Y cuando ven que en realidad tenían un hijo y entonces se ponen a pensar así como, ¿y ahora qué? y por qué entonces al otro hijo no le hacía yo lavar los trastes, y por qué calladita se ve más bonita una mujer, etcétera. Entonces nos ayuda incluso a cuestionarnos las imposiciones de género, las cosas rancias que no nos ayudan a avanzar como sociedad, eh, y, y yo veo que libera mucho a las mismas familias, ¿no? Eh, y por ahí nos lleva a muchas otras cosas, o sea, si te cuestionas el género, te cuestionas las discriminaciones, te cuestionas el racismo, el clasismo, el, un montón de cosas. Yo de verdad eh, creo que, que la generación o las generaciones de personas trans ayudan a crear un mundo mejor. Lo veo.
1: Es muy bonito esto que dices porque justo va a ya adelantaste un poco, pero de lo que te iba a preguntar, este, porque justamente esto de cuestionarnos el género, y de cuestionar las imposiciones que nos pone la sociedad, este, por haber eh, eh, nacido de cierta forma y entonces nos criaron etcétera, este, es muy importante justamente, ¿no? Y cuando, cuando tú mencionas que al haber, este, una persona trans, una infancia trans en una familia, pues ahora sí que cambia todo. Eh, muchas veces, y, Vaya, esto es algo que se dice mucho, pero muchas veces los, las, los adultos hablamos, pues, sin darnos cuenta que está ahí, por ejemplo, nuestro hijo, nuestra hija. Este, digo, yo no tengo, pero <risa> hablamos sin darnos cuenta que hay una infancia cerca y que, este, y que lo que estamos diciendo les puede, les puede herir, ¿no? No nos cuestionamos que nos están escuchando, no nos cuestionamos que lo que estamos diciendo puede afectarles y que al final, este. ¿Tú qué le dirías a los padres que puedan estar escuchando ese programa, este, que a lo mejor tienen todavía hijos muy pequeños, este, y que no saben, verdad, eh, vaya, que esto pueda o no, eh, ser un tema después en sus vidas, este, y probablemente mucha gente, eh, que ya tenga hijos y que estén a lo mejor empezando, que se acaban de dar cuenta que su hijo es trans, su hija es trans, este se estén dando cuenta apenas y, y están buscando información y llegan a este programa, gracias. Este ¿qué les dirías? O sea, cómo cómo sería esto, cómo se darían estos primeros pasos como para empezar con esta eh, con esta transición que no nada más desde la persona sino de toda la familia, ¿no?
4: Exacto, es de toda la familia. Pues yo les diría que es natural que sientan temor, que a veces el temor eh, no tiene que ver con que con el género de mi hija o mi hijo, sino porque sabemos que hay un, un mundo muy difícil que van a tener que transitar, eh, pero contrario a detener este proceso, es decir, si la mamá y el papá este, tienen tanto miedo porque saben que pues la tasa de transfeminicidios es bastante alta, que a veces se les discrimina en los trabajos y demás, pues lo que peor podemos hacer es ser la primera barrera en la vida de esta persona. Eh, entonces, sí, las personas trans, es real, van a tener que sortear dificultades que no sorteamos las personas cisgénero, pero la mejor manera de sortearlas es con herramientas que les podemos dar desde la familia. Las familias, eh, cuando las familias acompañan, abrazan y defienden, que eso, eh, insisto en lo de la defensa, porque por mucho tiempo había familias que decían, ok, sí, y yo te respeto, ¿no? Y acepto, pero necesitamos que las familias vayan más allá, necesitamos que pongan su, su voz, en las escuelas, que pongan su voz con sus familias extendidas, incluso algo que, que comúnmente animamos a las familias es si tú puedes contratar a una persona trans en tu, en tu trabajo, contrátala. O sea, porque, porque lo que hace la familia en el día a día puede incidir en que mejore la situación para todas las personas trans. Entonces, eh, sí, yo, yo les comparto, pues yo tengo un hijo trans, por eso estoy en lo que estoy, él tenía 13 años y yo, a mí lo que me hacía, me daba mucho miedo es que él no pudiera eh, llegar a ser quien él quería ser. Eh, eso me duró muy poco tiempo porque justamente lo que pensé es, pues no puedo empezar yo siendo esta barrera, ¿no? Al contrario, yo tengo que animarlo, tengo que respaldarle, tengo que, es mi obligación protegerle, pero además yo tengo que generar estas herramientas para que él pueda enfrentar el mundo y y me parece que ha sido, o sea, fue en mi caso eh, la decisión mejor que pudimos tomar, Luis es un chico de 18 años que tiene ganas de comerse el mundo y que es muy libre, muy feliz, muy pensado, es activista también, y eso me gusta mucho porque quiere decir que su, su vida eh, no corrió o sea, no se paró, no fue al, a lo negativo, todo lo contrario, ¿no? Este, va creciendo y fue con un impulso muy importante desde la familia. Y bueno, eh, este proceso, también que sepan que las familias no están solas, sabemos un montón de familias por todos lados que les abrazaremos, les, les acompañaremos y que eh, en realidad eh, se van a dar cuenta con el tiempo que es una cuestión muy sencilla que es, eh, pues, más bien las personas adultas aprendimos mal. Aprendimos que el género tiene que ver con, con, con un, una parte de nuestro cuerpo y no es así. Y, y entonces se trata de esta equivocación nada más, ¿no? Todo, o sea, parece demasiado, pero en realidad es algo muy sencillo. Hay una equivocación al ligar el cuerpo con el género. Y, este, y bueno, pues, en la medida que vayamos desaprendiendo esa parte todo va a ser mucho más fácil.
1: Tania, pues muchísimas gracias. La verdad es que no sabes tú este, lo bello que es escucharte, lo bonito que es esto. este tipo de programas a mí me dan mucha esperanza. No sé, ustedes, Victoria, Misael, <ríe> ¿qué les parece? y Si tienen algo más que preguntarle antes de, de irnos, porque ya, este, ya estamos llegando a la hora.
3: Yo eh, tengo mucha... Bueno, el, el agradecimiento que le tengo... A Tania, es desde el contexto que nos mencionaba Victoria, ¿no? En realidad, lo que estamos viendo, que es un mensaje de mucha esperanza, de mucho amor que nos trae Tania y de mucho crecimiento y de mucha, bueno, un, una visión para un mejor futuro, es algo que no nos ha… Eh, es algo que lamentablemente nos ha llegado les ha llegado tarde a muchas personas que están en esa situación, a las muchas infancias trans, muchas personas trans que hemos perdido muy jóvenes. Lo que estamos hablando es de una crisis de salud, de una crisis de violencia que sufren las eh, las personas trans, pero en particular las mujeres trans en el país, aquí en el norte de México y en muchos otros lugares. Eh, la lucha hechos legales, por este reconocimiento y por esta información, es una lucha por la vida de muchas personas de nuestra comunidad, es una lucha eh, que, eh, que se mal caracteriza como por eh, o, o por capricho o por falta, bueno eh, las personas transodiantes tienen o, o, narrativas acerca de por qué la gente transiciona que no reconocen el hecho de que estas personas están luchando por su vida y eh, luchar por tu vida cuando estás joven, cuando estás chavito o cuando estás chavita es algo eh, que para muchas personas es imposible, que para todos nosotros es imposible. Necesitamos el acompañamiento de nuestras familias, de nuestros padres y de nuestra sociedad. Y, esper y tenemos esperanza de que esta crisis y de que esta violencia y de que este odio eh, desaparezcan como han desaparecido otros parecidos y como, seguirán, y como seguirán desapareciendo el odio contra el que estamos luchando.
4: Ay, sí, qué bonito. Y estamos estamos en esta lucha juntes. Eh, las, las personas trans, adultas mayores, adultas, jóvenes, adolescentes, infancias, eh, tienen un vínculo y son una población unida, hermosa, a la que nos sumamos ahora las familias, eh, eh, porque pues además eso, las familias nos volvemos de alguna manera un poco trans, eh, porque pues ahora vemos con otros con unos lentes diferentes el mundo. Y eh, me parece que además no solo es para la comunidad trans, sino para todas nuestras comunidades, eh, pensar eh, en cómo podemos mejorar las cosas. Yo les, les comparto rapidísimo, ahora sí, un, un, un ejemplo de algo que, que sucedió en mi experiencia personal. Eh, mi hijo pues era socializado como mujer y pues esa adoración de mi madre y de mi padre y de mi esposo y todo el mundo siempre súper cariñosos con, con él. Y, este, y de pronto cuando, cuando pues, empezamos a, a respaldar su vivencia y con el nombre eh, que él eligió, eh, pues de, de pronto con la intención, por ejemplo, de reforzar esta parte de decirle te apoyo, en el día a día, como el lugar, el, no sé, el abrazo y el beso del abuelo o de, o de mi esposo, eh, pues era una forma de decirle, ah, pues entonces te reconozco como un hombre y en lugar de el apapachito y el, los besitos y eso era como chocalas, ¿no? Como los hombres se comportan. Y algo muy hermoso que sucedió es que Luis dejó muy claro que él seguía siendo la misma persona, que a él le gustaban los apapachos, los cariños, los besos. Eh, hablarse bonito, y eso impactó, en al menos por ejemplo en mi familia, en dos hombres cisgénero heterosexuales que se cuestionaron qué onda con, con algunos, eh, algunas formas que incluso se les niegan a los hombres heterosexuales o cisgénero acerca de los afectos, de demostrar su afecto, de demostrar la vulnerabilidad. O sea, eh, la presencia de Luis, al menos en, en esta familia, ha sido impactante porque le demostró a los otros dos hombres de la familia acerca de cuestionarse las masculinidades. Entonces, yo creo que esta lucha, en realidad, es de todas las personas. Tenemos, es una lucha contra las imposiciones del género. Y bueno, pues ahí la daremos.
2: Ay, no, la verdad, qué bonito. O sea, como dice David y lo comparto, estos programas me tienen bien calentito el corazón. O sea, me encantan. Porque es eso, dar un halo de esperanza y decir, las cosas no están tan jodidas como pensábamos, ¿no? Como vemos a diario por la información mediática, ¿no? Y esas experiencias que nos cuentas, la información que nos brindas es valiosísima y yo estoy encantada de haberte tenido aquí en el programa.
4: Muchas gracias, Victoria.
2: Tania, ¿y dónde te encontramos? ¿Dónde
1: encontramos infancias trans? ¿Dónde les podemos seguir? Porque siempre están publicando cosas muy interesantes y aparte cualquier noticia que sale en el país es así como que de los primeros lugares donde la veo porque siempre están a las vivas. Entonces, ¿dónde les seguimos?
4: Pues, tenemos una página de internet. Ahí ahí tenemos materiales como para para personas activistas, para familias que comienzan, para o sea, hay materiales todo descargables es www.infanciastrans.org. Y bueno, tenemos nuestras redes en donde tratamos de estar justo actualizadas. Es uh, en Facebook y en Twitter, arroba Infancias Trans, y en Instagram como a, arroba Infancias y también en TikTok, que no somos todavía tan diestres en TikTok, pero bueno, ahí tenemos TikTok también.
1: Estamos bueno, igual, perfecto. <risa> <risa>
4: Para cualquier persona que quiera solicitar alguna algún acompañamiento, les compartimos todo nuestro trabajo se hace de manera gratuita. Sí, soy, somos un poco este, vamos un poco lentas y lentos porque somos pocas personas, pero atendemos todas las solicitudes. Y es, el correo es tania.infancestrans.org.
1: Excelente. Ahí vamos a dejar en los eh, comentarios a este episodio. Están todas las, en las notas del episodio, perdón, están ahí las, las ligas a todo lo que acaba de mencionar Tania. Así que nada más abran ahí en su podcast. Le dan clic a cualquiera de los enlaces, el que más les guste. Y este, ahí les pueden seguir. Yo diría que vayan a ver todo porque tienen mucha información muy buena. Así que Tania, te agradezco enormemente por haber venido a, esclare venido a esclarecernos este, este tema, que es uno de los temas que, eh, yo, que soy activista y que eh, me toca hablar con muchos activistas de muchas cosas, es uno de los temas en los que más discusión hay, y en más eh, desconocimiento y como que mucha gente no le quiere entrar y dice, bueno, no, es que, pues sí vamos a hablar de personas trans, pero eh, a partir de cierta edad y todo, pues es como que muy importante que tengamos este tipo de conversaciones porque hay muchos tabús y al final de cuentas, este... Pues bueno, aquí se los está diciendo eh, la mamá de, de un chico trans. Esto es, no, es normal es eh, eh, y es beneficioso para toda la sociedad. Así que, Tania, muchísimas gracias.
4: Pues una, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Les dejo un besote y gracias por lo que hacen. <risa>
1: Ay, gracias, Tania, igualmente. Y bueno, este fue el episodio de hoy. La verdad es que eh, yo creo que ya automáticamente se convierte en uno de mis episodios favoritos. Hemos tenido muy buena racha últimamente. Oigan, este ahora sí que eh, el, el fin de semana cumplimos un año. Así que tuvimos doble, eh, doble tenemos un padrino y una madrina, ¿no? <risa> Los ahora,
3: invitados y estelares que tuvimos. Muy suave Sí, ¿qué les pareció la conversación? Pues Se quedan muchas cosas que todavía tenemos que seguir platicando Como tú lo decías, no, en la, dentro de nuestra misma comunidad hay falta mucha labor de pues, de aprendizaje y de enseñanza Pero pues poquito a poquito ya, eh, eh, A mí se me hace que estas noticias están avanzando más rápido De lo que nosotros esperábamos Porque somos pesimistas Pero excelente Siempre es bueno tener un podcast en el que estemos hablando de cosas buenas
2: Ay no, a mí la verdad me encantó eh, Tania es súper chida y, y lo explica de una manera Que todos pueden entenderle O sea, no lo hace con tecnicismo Lo hace muy sencillo Y me encantó Y aparte, como lo hace desde el corazón También eh, te destruye más, ¿no? Y te llega más Y es hermosísimo Para mí también Este es uno de mis favor episodios favoritos
1: Oigan, pues vámonos este, Ahora sí que eh, Aparte de, de muy buen episodio conciso, con muchísima información, escúchenlo otra vez porque seguro algo <ríe> algo más se les va a quedar este y si hay gente aquí como decía ahorita, que haya llegado aquí por casualidad este que a lo mejor nunca nos había escuchado y que llegó por casualidad porque está buscando información del tema o algo de verdad acérquense a infancias trans eh, de verdad acérquense a organizaciones de personas trans en sus estados en sus ciudades porque eh, pues es, es, es un tema al que le falta, uh, le falta avanzar mucho, pero yo me quedé sorprendido con que México es uno de los países más avanzados en el tema así que, pues vamos a aprovechar eso <ríe> y bueno pues muchísimas gracias a ustedes también por estar aquí con nosotros Victoria, muchísimas gracias, te mando un abrazote y, 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 y gracias por estar hoy
2: Muchísimas gracias David, a ti te mando también un abrazote enorme a Misael, los quiero muchísimo.
1: ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ir a dar lata?
2: A mí me pueden dar lata en Twitter, arroba guión-lafont, L-A-P-H-O-N-D, o en Instagram, eh, que es nomás La Font, L-A-P-H-O-N-D.
1: Perfecto, y también pueden ir ahí al Heraldo de Chihuahua A ver la última entrevista que le hicieron Ya en, en famosa Les digo que Victoria ya es está aquí nada más Por por contrato Porque ya es tan famosa Que ya está más allá del bien y del mal Cálmate Misael a ti dónde te encontramos Dónde te podemos ir a dar lata ¿A, a mí me encuentras
3: de este lado del bien y del mal Del lado del mal pero me encuentran en eh, Twitter como Arroba Misaelman Arroba Misaelman Para que vayan
1: ahí a ver este, todos los tweets que subes Híjole, no, no paras de subir cosas Uy, y tengo cuatro <ríe> Y tengo muchos todavía ahí esperando <ríe> A mí me encuentran como Arroba David Adrián GM En Twitter y en Instagram también Y eh, Altavoz, vayan y síganos Es arroba altavoz LGBT Y pues también, obviamente, suscríbanse al podcast si no lo han hecho. Y si llegaron hasta aquí y les gustó este podcast, les voy a pedir de la manera más atenta. Déjenos una calificación de cinco estrellas. Pónganos cinco estrellas o pulgar arriba. Déjenos una reseña, un comentario, lo que sea que les permita la plataforma donde nos están escuchando. Eso va a permitir que más gente llegue a Altavoz LGBT. Así que, pues, eso es todo por mi parte. Yo soy Adrián García. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
2: Nos vemos.
0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need.